0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Nos escuchan, estamos en directo desde Facebook eh, Por ahí, quienes nos estén sintonizando Pues bienvenidos Es muy probable que ya estas charlas las vayamos a manejar Desde, eh, desde, desde Facebook eh, todos los, los miércoles Porque hemos notado que estas pláticas tienen como más, más auge o más seguidores pues en este día y pues nada presentarles a charlene charlene es eh, una persona eh, que ha estado colaborando desde hace tiempo en apoyar a las personas a encontrar eh, pues cuáles son sus competencias sus habilidades y a que descubran para qué vinieron a este mundo que nos que considero que es súper importante eh, pues que todos sepamos lo antes posible para qué nacimos, ya que mucha gente pues creo que tristemente se va de este mundo sin saber para qué nació, ¿verdad? <risa> Digo, suena como, como trabalenguas, pero, pero eso es lo que a veces nos pasa. Entonces, eh, Charlene, ¿me escuchas? Y también que nos confirmen todos si nos escuchan bien, si nos ven bien, porque a veces me pasa que el audio... Se me queda en silencio y ya se la saben cómo me pasan cosas divertidas. Así que, eh, bueno, Charlene, pues si te quieres presentar, eh, ¿cómo es que empezaste con todo esto? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esta eh, pues estas asesorías o coaching? ¿Cómo se podría llamar?
1: Mentorías. Gracias, Andrea. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Y es correcto mi, mi misión de vida, ahora sí de lo que les voy a hablar es justo lo que estoy haciendo y me apasiona, mi propósito de vida es trascender en los otros en un momento muy importante en sus vidas que es la decisión profesional, la decisión laboral o la decisión vocacional como ustedes le llamen. Y bueno Andrea, yo encontré mi vocación desde, ¿qué será? Como cuarto semestre de la carrera ajá necesitaba estar en las organizaciones en donde estaban quizá las personas con mayor posible debido a una equivocación vocacional y fue así que me dediqué a los recursos humanos 13 años ya desde que egresé y bueno cuando empecé con el tema de la orientación vocacional puntualmente fue en 2017 Ajá. Cuando, por azares del destino se podrá decir eh, me entregan una materia que se llama tutorías que justamente era enfocada a la orientación vocacional en una secundaria y preparatoria Jamás me había imaginado dar clases en secundaria y en preparatoria, pero fue ese eh, equilibrio o ese lugar en donde encontré o reforcé mi vocación,
0: Andrea. Súper bien, Charlene. Y eh, platícanos Dime. o hasta ahora, pues, eh, ¿tú te enfocas solamente a la gente que va a salir de la escuela o te enfocas a todo mundo? O sea, ¿esto se necesita eh, cuando no tengo ni idea y estoy en la prepa o, o sí de acuerdo a tu experiencia...? también lo necesita gente pues que ya tiene experiencia.
1: Sí, Andrea, muy buena pregunta. Son cuatro momentos indispensables de la vida con alguien que te mentoré en este tema es muy importante o muy relevante. Primero, en el bachillerato, que es la primera decisión eh, profesional que tenemos que tomar, ¿no? el área de especialidad en el octavo, en el quinto semestre de la, carrera, de la prepa, perdón, es esta, los bachilleratos que están a punto de decidir su área de especialidad, Después, cuando estás en la universidad, justamente ya viviendo o experimentando la carrera, a veces te das cuenta que no es lo que esperabas, o a veces ni siquiera investigaste el perfil de ingreso y egreso. Y cuando sales de la carrera y decides comenzar tu vida laboral, cuando ahora sí que te insertas en este mundo salvaje de las organizaciones, mm -hmm. no sabes ni qué puestos quieres, quieres eh, ir encaminando para hacer un plan de carrera. Ese es otro momento. Quiere decir, a los 16 años, 17 años, te encuentras conmigo, luego por ahí de los 18, 20, a los 23 es una buena edad. Y profesionistas activos, no importa la edad, vamos a pensar en unas personas de 40 años, 35 años, que están resignificando su vida, Es excelente momento. ¿Por qué? Porque están justo eso, reacomodando su estilo de vida, reajustando el plan de vida y carrera, y se topan con que lo que han hecho 20 años atrás no lo satisface, Andrea.
0: Ajá, fíjate que es súper interesante, porque, eh, y, y encuentro muy adecuado tocar este tema, porque precisamente eso, ¿no? Podríamos pensar, ay, no, es que la gente que ya tiene experiencia, pues, ya, o sea, ya encontró, y realmente no, o sea, nos enseñan, eh, o nos programan para buscar un empleo que nos, que nos ayude a pagar las cuentas, y en ningún momento de la vida, creo, y que, creo que vas a coincidir conmigo, nos dicen, es que encuentra para lo que eres bueno, encuentra lo que te apasiona, ¿no? A veces hasta suena muy romántico y divagado. Alguna vez yo, yo siempre, fue algo que siempre yo decía, no, es que yo tengo que encontrar lo que me apasiona y dedicarme a eso para que eso me dé dinero, ¿no? O sea, porque eso para mí va a ser consecuencia. Y cuando yo platicaba eso hace 20, 20 años, eh, la gente se reía de mí. O sea, y yo digo, ¿a cuánta gente...? ¿O cuánta gente ha permitido que se trunque ese propósito o esa misión personal simplemente por es, porque tres personas ya se burlaron de ti, no? O porque ya te dijeron, ay, eso suena súper divagado, claro que no existe, o sea, el trabajo es trabajo y por eso... Es...". Unos dicen, no, el trabajo es trabajo y por eso se llama trabajo, porque si no se llamaría <risa> supuesto, diversión.
1: Claro.
0: Ajá, entonces, eh, cuéntame, cuéntame. ¿Cómo has visto tú o has encontrado personas que ya han tenido experiencia y como bien dices, híjole, me di cuenta que están equivocados y les ayuda a despertar? Porque es un despertar realmente de conciencia, ¿no? Y de tomar decisiones muy importantes, es, ¿no? Así es, decisiones realmente. valientes. ¿Cómo? Decisiones valientes, creo que también implica...
1: Totalmente, decisiones valientes y muy introspectivas, es decir, muy desde adentro, desde las raíces, y la gente creo que se deja llevar por lo que le dicen sus familiares, por lo que está de moda, por lo que dicen que, que gana más dinero, ¿no? Por lo que le alcanza, a veces también se conforma con eso. Y yo lo que busco, Andrea, es justamente hacerlos pasar por un viaje de autoconocimiento, o sea, que sepan a raíz su personalidad, sus roles de trabajo, las motivaciones, los valores, los intereses, que reafirmen o refuercen su autoestima y que cambien su autoconcepto. Esto que me comentabas que te pasó hace 20 años, que tú tuviste el atrevimiento de expresar tu sueño, mucha gente expresa su sueño, pero ni siquiera para que los juzguen, al contrario, para que los acepten. Y entonces, ese autoconcepto está contrariado. No hay congruencia entre lo que piensan y lo que realmente quiere Y mucha de mi asesoría va con base en tres preguntas que soy, para que descubran quiénes son en realidad, a dónde voy, hacia dónde se dirigen, incluso geográficamente hablando, y con quién, ¿no? ¿Quién te va a acompañar en este camino? Y no me refiero exclusivamente a si con pareja o sin pareja, sino qué tipo de personas quiero que ronde mi vida diariamente, ¿no? Clientes, proveedores, o sea, ¿qué tipo de personas quiero que estén conmigo?
0: Claro, sí, súper necesario, porque eh, por ahí yo leí un libro que ya tú me dirás si ¿sí te suena, que dice que somos el promedio de las cinco personas con las que más convivimos, ¿no?,
1: Así es, exactamente, sí, 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 así es, y fíjate, desde ahí empieza la selección, porque estas primeras cinco personas definitivamente al principio son tus padres, después sí. empiezan a ser tus amistades, ¿no?, y luego más críticamente empiezan a ser tus compañeros de trabajo, o, o bien, eh, ahora sí que el, con quien te rondes en tu ejercicio profesional o ejercicio de oficio, esa persona quiere ser, y ahí está el autoconcepto que te digo que te pasó con ellos,
0: Excelente. Oye, Charlene, y cuéntame, eh, ¿cuál consideras tú que puede ser como la consecuencia de nunca decidirse a dar este paso? O sea, decir, no importa en qué edad tengas, no importa cuál sea el momento de vida que estés pasando, o sea, cuando te llega esa pregunta es porque la tienes que responder y la tienes que buscar, ¿No? <risas>
1: Sí, pues bueno, las consecuencias son, son muchas y puede derivar hasta en depresiones muy profundas. Eh, puede ser que te sientas fracasado, que tengas un, incluso fisiológicamente, que tengas un aspecto no de gente que se encuentra fuera de su pasión, está con cuerpos que no le satisfacen, ¿no? Llámese obesos o llámense muy esbeltos o llámense desconfigurados. Hace poco un cliente, un, un mentor, un, un mentorí, bueno, que es mi paciente, se podría decir, me decía es que mucha gente me dice que me ve gris. Entonces, el hecho de que tú no estés en donde deberías, quisieras estar, te hace que los demás te perciban incongruente, que los demás te perciban fuera de luz, que incluso se te, te traben las cosas, ¿no? O sea, cuando intentes hacer algo que tengas mayor... La consecuencia puede ser emocional, mental, física, social, familiar de todas, eh, o sea, Andrea
0: entonces este rollo de que nada me sale y que nací con la mala suerte y eso no existe, ¿no?
1: no, definitivamente no, creo que es un poco el tema de motivación y de intención, la fuerza de intención y la fuerza o la prevalencia de tu motivación, depende de qué tanto te apasione lo que estás haciendo, entonces si hoy te sientes desmotivado, dormido cansado frente a las cosas o los retos que te tocan hacer cuestionate, seguramente es donde deberías de poner tu talento. Porque esa es otra, eh, Andrea, la cuestión de la vocación no es solamente de ay, es que todos en mi familia somos médicos, ay, es que todos en mi familia somos contadores y debo seguir la tradición. Uh -huh. La vocación no es tradición, la vocación es un propósito de vida que es tal cual tu misión para lo que veniste al mundo. Andrea, le sirves al mundo para algo.
0: A ver, entonces ahorita decías algo súper interesante. Eh, desde el punto de vista de las empresas... ¿Cómo me doy cuenta en una entrevista que alguien de verdad pues está trabajando o desempeñándose en lo que le apasiona? ¿Qué, cómo, ¿Cómo qué consejos nos darías para quienes pues, todos los días entrevistamos gente? ¿Cómo darnos cuenta de eso? Porque también por ahí hay un libro muy interesante que habla sobre eh, Empieza por el porqué y habla justamente de eso, ¿no? Yo, yo también lo platico en los cursos pues tienes que buscar que la gente, el su porqué, tenga que ver con el porqué de la empresa, porque tiene que haber Así un match, es. ¿no? Pero cómo me doy cuenta si esa persona en realidad, pues está, como como dirían en, en otras palabras eh, sencillas, ¿no? Que está vibrando igual, <risa> ¿no?
1: Pues mira, para mí el, el truco de la realización personal tiene que ver con, con tres palabras. Una que es el tener, otra que es el ser, y otra que es el hacer. Ajá. Y la pregunta que me haces es muy interesante porque creo que en las entrevistas se prestan mucho para que tú escuches o visualices como el entrevistador qué tanto está cargada la persona en el tener, ¿sí? Quiero tener, quiero generar, quiero conseguir. Qué tanto en el ser, que mucha gente solo quiere ser el director, ser el gerente, Ajá. y realmente tiene el sentido del hacer, ¿no? El hacer es lo más importante de esas tres palabras, André. ¿Yo que les recomiendo a estos reclutadores o a estas empresas? Indaguen en el hacer. ¿Qué quiere hacer la persona? Y como tú decías, ¿por qué y para qué lo va a hacer? Más que quién es, más que qué tiene.
0: No, y más que, más que lo clásico, ¿no? Que yo siempre les digo, o sea, ya tantas herramientas que hay y seguimos haciendo las preguntas o eligiendo gente con base a si lo hizo o no lo hizo antes, pero es que el hecho de que lo haya hecho hasta extremadamente bien no quiere decir que eso es lo que le apasiona y que lo va a estar feliz haciéndolo y que además Exacto. te va a contagiar un buen ambiente de trabajo, ¿no? Porque la gente construye también el ambiente de trabajo. Entonces imagínate metes un montón de gente que no está contenta con lo que hace pues que va a ir a llevar pura frustración
1: Y me acabas de dar que en, en, el, ahora sí que un ejemplo clave para decirte por qué el tener a ser y el ser, ¿no? Una persona tiene conocimientos, tiene experiencia, tiene licenciatura, ese es el tener, dijimos que ese no es tan relevante. Una persona es casada, es soltera, es, este no sé, gerente anteriormente, el ser no es el importante, el hacer. O sea, ¿qué sentido tiene que vengas aquí a trabajar? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿No? ¿Qué, te va, ¿Qué te va a dar? ¿Para qué te va a servir el, el ser? ¿Qué te va a hacer ser? ¿Qué te va a hacer tener? ¿No? Mm -hmm. Esa es la cuestión. Y, por ejemplo, hay preguntas muy interesantes que yo les recomiendo que hagan en las entrevistas, que a veces suenan un poquito filosóficas, pero los va a llevar justo a esto. ¿Qué te imaginas haciendo a los 95 años? Y fíjate, la pregunta dice, haciendo. Y si la persona está haciendo algo relacionado al oficio, a la profesión, eh, al fin, como dices tú, común de la organización, si la, empresa está, si la persona está sirviendo, está eh, ayudando, está, está diseñando, lo que sea, porque si imaginas haciéndolo eso a los 95 años todavía, contrátala, ¿no? Claro, algunas personas estarán ya trabajando sus respuestas en torno a estos consejos. Sí,
0: pero es que no se trata de seguir quedando bien para tener el trabajo que supuestamente ¿No? me va bien, porque ese es el error, o sea... Eh, nosotros también como candidatos en algún momento cometemos ese error, es que quiero ese trabajo entonces digo lo que quieren escuchar ¿no? pero es que en realidad está siendo congruente contigo esa sería mi pregunta ¿no? o sea bueno va a lo mejor convences al entrevistador lo agarraste mareado, cansado lo que sea y pues ya pasaste los filtros y ya entraste pero pasando los días y no nos vamos tan lejos, pasando las dos semanas primeras ¿ya sientes esa incomodidad? o sea ya el hecho de que... Y aquí voy a decir algo bien duro porque lo escuché en la mañana en el radio. Hola, buenos días. Apenas miércoles, esperando el viernes. O sea, ¿es en serio? O, o ya sí. de, que, de que apenas empezó el día y ya estás volteando a ver el reloj. Híjole, apenas las nueve. ¿No? este Y salgo a las seis. O sea, si en tu es... trabajo estás pensando en apenas las nueve y salgo a las seis y contando los minutos, o sea, ¿en serio...? Vives como zombie, y yo creo que, a, digo, habiéndome un poco filosófica, yo creo que a Dios no le gusta que vivamos sí, como definitivamente. zombies.
1: ¿No? Definitivamente. Y ese ser superior, Dios, Alá, como le llamen, justo nos trajo a este mundo a eso, ¿no? A encontrar. Eh, la parte linda de la vida, Andrea, es ese, ese caminar de la búsqueda constante de mi propósito. O sea, me puedo equivocar, definitivamente. Eh, puedo verme desmotivado en algunos momentos, puedo hasta no encontrarle sentido a lo que abracé como una vocación, pero acabas de decir algo yo consigo el trabajo es que tengo algo, insisto no se trata de oye, todos los días vas a hacer esto, ¿en verdad quieres hacerlo?
0: Sí, exacto, o sea, no se trata de, 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 de decir tengo el mejor puesto, ¿no? porque es que, en serio en el pasado y siguen así las escuelas, es que tienes que hacer para tener, o sea pero entonces tienes que luchar para conseguir. Entonces vamos luchando por la vida por una calificación, ¿no? Ajá, pero en realidad entonces... no por demostrar que tengo una habilidad. O vamos luchando así. por la vida por lograr un papel, ¿no? O sea, pasa mucho en los cursos, a mí me da mucha risa, que dicen, pero tiene constancia, o sea, es que deberías preguntarme o cuestionarme qué voy a aprender o cómo lo voy a aplicar. No deberías preguntarme si hay un papel, que el papel es una consecuencia, ¿no? Pero es que claro. así funciona el mundo, ¿no? Y es triste que eso lo llevamos y no somos conscientes de que vivimos en automático.
1: Definitivamente, y otra cosa que, que quería resaltar con eso que acabas de decir es los valores, ¿no? Porque a veces pensamos que una vocación es nuestra, vamos a pensar en el médico, y su valor es, un, es totalmente diferente, no o sé sea, es un valor, un valor utilitario, ¿no? El valor del médico es el valor del humanismo, etcétera. Si tu carrera, si tu ejercicio profesional, si tu oficio no está congruente con tus valores, es decir, no nutre tus creencias, tus hábitos, tus tradiciones, vas a acabar tronando porque te vas a convertir en alguien que no eres. Hay mucha gente que te ha de pasar a ti que entrevistas, ¿no? Ay, ni pareces ingeniero, ay, ni pareces... Justo ahí, sí. esa, esa, ese comentario, es más, no se lo tomen tan personal, pero sí analícenlo caray, ¿por qué no pareceré abogado? ¿Por qué no parecer no ingeniero, no? Porque quien realmente abraza su vocación y su, y su profesión es de pie sí, la Sí, la, la
0: transpira, ¿no? La transpira. Así es, así eh, es. Oye, qué interesante esto que me acabas de decir, porque justamente va dirigido hacia la siguiente pregunta que ya te iba a hacer. ¿Cómo entonces me doy cuenta que alguien sí está viviendo en su propósito? O sea, ¿qué características tienen esas personas número uno, y número dos, ¿qué pasa con esas personas? O sea, ¿cómo impacta? ¿Sabes?
1: ¿Cómo impacta la persona en la organización? O cómo Pero, impacta,
0: ¿cómo impactan impacta las personas que están viviendo su propósito?
1: Ah, mira, las personas que viven su propósito son totalmente transformadores y no basta, o sea, con que yo te diría ejemplos como Elon Musk, eh, Jeff Bezos, o sea, realmente esas personas, no porque sean los grandes millonarios del mundo, sino porque realmente esas personas transforman sus entornos y cambian su visión de la vida ¿cuánta gente hoy se está cuestionando su postura ante la vida y la profesión eh, por estas personas, por estas figuras se vuelven líderes se vuelven líderes en el mundo, ¿no? y entonces transforman su entorno eh, hay un equilibrio, ¿cómo te puedes dar cuenta? hay un equilibrio en la persona en el tema su estilo de vida Tiene un tema profesional Integral, espiritual Es decir, la persona no tiene culpas Como dice, no se molesta porque es lunes ¿No? No,
0: o sea, yo por ejemplo Pero te sí. voy a te voy a decir algo Yo es domingo y ya estoy planificando Lo que voy a hacer O sea, apenas se empezó el domingo Y ya estoy pensando ¡Eh! Mañana, esta semana Se va a tratar de esto Esta semana voy a poner estas metas, ¿sabes? O, o hasta estoy ansiosa de que ya se acabe el domingo porque ya tengo un montón de cosas que hacer para el lunes, ¿sabes? entonces cuando estás viviendo es? tu propósito hasta el domingo lo le buscas la utilidad porque el, el tiempo es oro porque te quieres comer el mundo porque te lo quieres devorar y porque el tiempo no te alcanza o sea, eh, más bien yo siento que cuando estás viviendo tu propósito sientes que la vida no te alcanza para todo lo que quieres hacer ¿no? ¿no?
1: <risa> Incluso le ves cada de tu propósito a todo, ¿no? A las películas, a las experiencias familiares, a todo lo quieres tornar hacia allá, ¿no? Hay biólogos que se la pasan en las carreteras pensando en qué tipo de planta es, cuál va a ser el nuevo, este, meteorológico, y dices tú, oye, cálmate, ¿no? Ya desconectate un poco de tu profesión. Pero es que no, no puedes, ¿no?
0: O sea, ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo empecé con reclutamiento, y ahora lo, lo platico mucho, o sea, es que yo ya sin querer empiezo a entrevistar gente, ¿sabes? O sea, apenas conozco a alguien y de pronto ya estoy con la pregunta 4 y me doy cuenta de que, ah, ya lo estoy entrevistando, qué pena. Pero, o sea, después lo haces como hasta parte de ti, ¿no? O sea,
1: sí, o sea, el
0: que es abogado y es buenísimo siendo abogado te va a decir, no, 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 es que eso está fuera del marco de la ley te empieza a sacar cosas de algo que a lo mejor era una plática de convivencia, ¿no? y entonces sí, claro. estás súper apasionado y no lo callas o no la callas pero...
1: Así, así es así es.
0: Oye Charlene a ver cuéntanos, tú eh, no sabí me habías platicado algún día que tú habías leído mucho o que aplicas el método del Ikigai, ¿no? Platícanos sí. de qué se trata Ikigai, eso ese a mí me parece increíble
1: Sí, mira, Ikigai es una filosofía japonesa que bueno yo estoy enamorada de ella porque justo la ¿Qué te vas a dedicar cuando tengas 95 años? Es porque el pueblo que aplica esto en Japón tiene personas bastante longevas que justamente el Ikigai el nombre es tu propósito o tu razón de ser. ¿De qué se trata? Se trata de investigar o indagar en tu misión de vida, tu profesión, tu vocación y tu misión, vocación, profesión y
0: y para lo que el propósito. mundo te paga, ¿no? Para lo que el mundo te paga y
1: entonces es, es tal cual esta mezcla, son unos círculos ya te los, volgaré aquí en este comentario el, el, el marco del IKIGAI son unos círculos que cuando hacen la intersección te dice, si esto es congruente con esto, es decir, si mi vocación es congruente con mi profesión, entonces nunca estaré aburrido no si mi eh, misión de vida está con mi talento, entonces nunca estaré frustrado la, son cuatro cosas, se las voy a repetir.
0: A ver, yo, yo voy a intentar compartirlo, a ver si se Ah, va. excelente.
1: Mira, se lo voy diciendo, es para qué soy bueno, qué me gusta hacer, para qué me puede pagar, o sea, cómo puedo recibir un intercambio. Y la otra...
0: Hola, hola, cuando hola. Cuando
1: ponen, te digo, juntas cuatro ingredientes, tú consigues tu propósito. La gente de de Okinawa, porque es el pueblo en donde Japón tiene mayor, mayor longevidad, aplica esto del Ikigai y justo dicen que su propósito de vida lo encuentran sirviendo al otro o haciendo, exactamente, ahí está.
0: Espera, voy a, voy a es que creo que no se está viendo. es en Alemán, creo. No se está viendo bueno. en la, no se está viendo en Facebook, creo, espera.
1: Ah, ok. Es pasión, misión, profesión. Y vocación, pero bueno, este, este concepto es muy interesante y te voy a contar una, pues sí, una leyenda, una metáfora que, que cuentan en el libro de Ikigai que es una señora que está en su lecho de muerte y de repente, pues bueno le pregunta, se encuentra en el cielo o en donde tú lo visualices con, con este ser superior y le pregunta, eh, ¿quién eres? y la señora le, le dice soy la esposa del, del tendero le dice, no te pregunté ¿Con quién vives? Te pregunté, ¿Quién es Madre de cuatro hijos. No, no te pregunté cuántos hijos tienes o si eres madre. Te pregunté, ¿Quién eres? ¿no? Uh
0: -huh. Y la
1: señora está toda desesperada, sin saber qué contestar. Y dice, bueno, pues, soy quien se levanta todos los días a dar clases en una escuela rural, aquí a unos kilómetros, porque me interesa que estos chicos salgan adelante y perfecto, ¿no? El señor le dice... Has encontrado tu propósito y puedes regresar a la vida. Fíjate cómo en esta historia no le dice, eh, pues, qué hace todos los días, con quién se relaciona, sino mente qué la hace despertarse y salir de la cama, por qué lo hace, o sea, con qué, con qué razón se despierta y, y, y da sus energías. Ese es el Ikigai. El Ikigai es encontrar tu propósito mediante la pasión, la vocación, la profesión y tu talento, y ponerlo a la disposición del mundo, y te promete que obviamente ponerlo a la disposición del mundo te va a ser redituable con cualquier tipo de intercambio económico, en especie gratificaciones.
0: Ay, no lo pude compartir, mientras tú decías estaba peleando para compartirlo
1: No te preocupes, yo me, yo me hago responsable de poner ahí en el comentario para que todos los que nos están viendo lo puedan, lo puedan eh, ver, y de hecho voy a colgar también la liga para que hagan el test del IKIGAI, porque te dice más o menos si estás lejos de del camino del propósito de encontrarlo, si estás ya en el camino del propósito, incluso si ya estás eh, tocando tu propósito o viviendo tu propósito de vida, es muy bonito ese test, es muy rápido, es gratuito y seguro les van a quedar ganas de leer el libro, Andrea
0: supongo que sí, pues bueno el, el, el ¿cómo se llama? el libro se llama Encuentra tu Ikigai, ¿no? Así es. Eh, que Inkigai significa eh, la, razón razón, de ser. la razón de ser o la razón por la que te levantas todos los días. Así es. Oye, pues súper padre. Eh, la verdad es que no sé si alguien tiene dudas o preguntas. A mí este tema me, ap me gusta muchísimo porque eh, yo siento que el ser humano no puede castigarse de tal manera en la que no, pues no logre desempeñarse en lo que debe desempeñarse, ¿no? O para lo que nació.
1: Creo que son como unos 70 años en los que somos activos laboralmente o, o ocasionalmente, profesionalmente. Desde chiquitos decimos, ¿no? Quiero ser bombero, quiero ser veterinario, etcétera. Pero sí supongo que a los 18 años comenzamos a ejercer nuestra vocación sin darnos cuenta. Entonces una persona promedio, no sé, muere a los 90 años, ya son 70 y cacho de años haciendo algo que no me gusta, ¿te imaginas eso?
0: No, o, o sea, <risa> es imposible.
1: Y como tú decías, es esta ampliación de conciencia, yo de verdad los invito a cuestionarse lo que hacen, lo que tienen, lo que son, a indagar cada vez más en su autoconocimiento, eh, los psicólogos no son para los locos, ¿no? son para justo este viaje de introspección y autoconocimiento, y como bien decías Andrea, que no se preocupen por el papelito, que se preocupen qué se les queda imagínense que todo lo que van a tomar cursos, eh, campamentos lo que quieran, sea como un parche en su ropa, que les vaya gustando que vaya construyendo hasta cierto punto un disfraz en el que realmente te sientas cómodo
0: y ¿no? en el Porque que en el que te hace diferente, o sea eh, cada curso que tomas, sea de lo que sea ya tienes habilidades diferentes, yo siempre digo la maravilla de pensar en competencias laborales o en competencias del ser humano es que tú y yo, Charlene, podemos haber estado en la misma universidad, trabajando uh -huh. en la misma empresa, es más, nos hubiesen promovido a los mismos puestos y hubiéramos tenido la misma historia laboral, pero diferente, diferentes son totalmente nuestras competencias. ¿Por qué? Porque no Basis. pensamos igual... Porque no resolvemos las cosas igual, porque aunque nos presentemos ante el mismo problema, con la misma formación, vamos a reaccionar totalmente distinto porque tu forma de resolverlo es una, mi forma de resolverlo es otra y porque otros cursos que yo ya tomé, diferentes a lo mejor o complementarios a los tuyos, me hacen tener una perspectiva o una habilidad distinta o simplemente porque en mi infancia yo desarrollé una habilidad diferente a la tuya que ahora la aplico. O sea, yo ahora, por ejemplo, me doy cuenta eh, con ciertos clientes que tenemos y en donde empiezo a decir cosas o a buscar soluciones y me acuerdo, ay, esto lo aprendí cuando estaba en la secundaria. O, sabe o sea, esto, esto que estoy diciéndole, que a lo mejor pensarías no tiene nada que ver, sí si lo aprendí cuando estaba en la, o cuando estaba en mis prácticas lo aprendí y ahora lo estoy usando y le estoy sacando beneficio, ¿no?
1: Claro. Y, y eso que dices es muy importante. Porque, bueno, una persona que no se construye puede ser igual de exitosa que una persona que se construye. A ver, ¿a qué
0: te refieres con eso?
1: Ahí va. Tú, por ejemplo, como nos comparabas, ¿no? Vamos a suponer que las dos vimos por el mundo sin, sin construirnos. Es decir, sin tener un plan de vida y diseñar. Voy a este curso porque quiero llegar a este lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un, un director, un gerente, un emprendedor tendrá que tomar muchos cursos de toma de decisiones, eh, de presupuestos, etcétera, ¿no? Sí. Y eso es porque, bueno, al final yo quiero llegar a hacer algo y busco cómo llegar a hacerlo, pero a ver, lo que decía, regresando al punto, una persona que no se construye puede llegar a ser igual de exitosa que una persona que se construye ¿cuál es la, cuál es la diferencia? el tiempo Andrea, una persona que no se construye, toma mucho tiempo en llegar a su éxito o tendrá mucha suerte una persona que se construye acelera su proceso de éxito ¿ok? Uh -huh. y va muy certero en los pasos que da
0: y eso también explica por ejemplo como una persona que hereda un negocio, un negocio. para el que no se construyó en así pocos es. meses lo puede mandar a, un, a, a la ruina
1: así es, así es, y bueno no se construye para él y tampoco tiene una vocación para él, ¿no? porque a lo mejor no se construye pero tiene vocación bueno, pues va con tropiezos y lo intenta pero bien dices, no se construye y el fracaso llega mucho más rápido
0: wow, que qué, qué, qué trascendental todo esto ahora, otra cosa sí, sí, sí yo, yo,
1: ¿eh? a ver, a ver
0: otra cosa, o sea muchos van a decir ay, eso que ustedes están diciendo está bien divagado, bien bonito, que bueno me lo hubieran dicho cuando tenía 10 años pero ahora yo tengo una familia tengo que pagar la hipoteca tengo deudas, porque ese es el pretexto que buscamos, ¿no? Eh, y lo digo así con las palabras que son el pretexto que buscamos fíjate que yo cuando renuncié a mi último empleo, que fue un empleo bastante enriquecedor y que todavía lo sigo monetizando porque muchas cosas de las que hacemos también las aprendí de ahí, pero eh, cuando yo renuncio me dicen eh, me hizo un compañero, pero ¿por qué te vas? y le digo y, y le dice una de mis chicas le dice, porque se va a conseguir sus sueños y este sueño que tenía aquí ya se acabó o sea, este sueño así ya es. lo cumplió y ya no tiene por qué continuar aquí y está bien. Y era la chica que se quedó en mi lugar, ¿no? Y yo así volteé y dije, wow, O sea, sí. y me dice, pero es que Andrea, o sea, tienes un super sueldo, tienes todos los beneficios, o sea, esto es una empresa internacional, o sea, es todo lo que pudimos siempre pedir, no sé, el, el trabajo de la vida, ¿no? Y yo, es que sí, o sea, pero ahora tengo otros sueños y otras metas y así tengo que empezar desde abajo de nuevo. Voy a ir a buscarlo, ¿no? Pero entonces, me acuerdo tanto de él, porque cada vez que quiero retroceder en mi camino, porque obviamente en el camino tienes, quieres retroceder muchas veces, me acuerdo tanto de él, porque me dijo, eso no se puede, eso era para cuando tenía cinco años. ¿No? ¿No?
1: No, mira, nunca es tarde, Andrea, al final, como bien dices, todos tenemos cierto grado de responsabilidad, de, de madurez, y bueno, de exigencias no económicas o las que quieras, pero el punto es eh, encontrarle sentido también a lo que estoy haciendo. Vamos a pensar en, no sé, alguien que trabaja en McDonald's, a lo mejor no va a ser el sueño de su vida, pero que en ese momento y en ese lugar puede construirse hacia donde quiere ir. Mira, todos los ambientes, Andrea, nos pueden dar experiencias grandiosas para nuestro camino. Uh -huh. El punto es tener el ojo bien abierto y tener sí. la mente bien abierta. Bueno, uh -huh. y saber por dónde buscar, ¿no? Porque si te dicen, "Busca una pieza para el rompecabezas", bueno, sí, pero dame más detalles, ¿no? Qué color es, qué forma tiene, etcétera. Entonces, esta persona que trabaja en McDonald's a lo mejor quiere ser mm, piloto aviador, ¿no? Y dice, "Bueno, qué chintolas tiene que ver McDonald's con la con el pilotaje". Bueno, Busca, piensa, qué servicios, qué competencias, qué, qué habilidades, no sé, a lo mejor el manejo de los tiempos, la presión, ¿no? Entonces, concéntrate en que esos objetivos, micro objetivos, los cumplas. Y a lo mejor es tú, chimpos, pues sí, trabajo en McDonald's y no mm -hmm. me siento muy contento de trabajar ahí, ¿no? Pues oye, sí, pero ¿qué crees? Estás construyéndote. Siempre que hay un sentido, Andrea, es decir, como los arquitectos y las casas, ¿no? Si yo compara toda la grava, el concreto, eh, la pintura, y no tengo los planos de la casa, nunca la voy a... Empezar. Entonces la gente empieza a trabajar generando dinero, sí, pero sin construir nada, sin agregarle valor a su proyecto de vida, sin contestarse el para qué, como tú decías. ¿Qué les aconsejo a estas personas que están, eh, ahora sí que cumpliendo su, su responsabilidad económica y familiar? Encuentra el por qué sí de donde estás, por qué sí en donde estoy hoy me puede llevar a donde quiero. Y si de plano no le ves por ningún lado, entonces comienza tu búsqueda y acepta, ahora sí que los trabajos surgiendo en el camino, pero ya con un sentido. Yo también, Andrea, renuncié a un trabajo padrísimo, yo trabajaba en tiendas departamentales Liverpool como jefe de recursos humanos, abrí una tienda... Eh, en Campeche, esa recientita estaba la tienda, fue una experiencia grandiosa, pero yo tenía muy claro que quería ser madre, y fui madre, y dije, se acabó mi proyecto, como bien tú dices, aquí en Liverpool, y empiezo mi proyecto como madre, y no eran compatibles, ¿no? Entonces justo es eso también ¿qué quiero de prioridad en mi vida?
0: Sí Sí, totalmente, o sea ¿y, y, y, y qué precio tengo que ser consciente que voy a pagar? Porque algo que también te va, te va a pasar cuando decides ir por tu propósito y tú me lo vas a confirmar y quienes, si los que nos estén viendo coinciden con nosotras súper bien, me encantaría que opinaran, es ¿vas a perder gente? Sí, claro. Mucha gente te va a decir, estás mal, estás loco, porque la gente no puede soportar ver cómo otros se atreven a ir a lo que ellos quisieran, ¿no? Es la verdad. Eh, la, esa gente va a querer seguirte jalando porque en ese ambiente o entorno en el que te estás desenvolviendo de no encontrar tu propósito o de no estar cumpliendo con tu propósito te estás rodeando de gente con la misma condición o sea, van a decir ah, qué divagado suena otra vez y no sé qué porque pareciera que esta plática es metafísica pero es que somos energía entonces atraemos lo que somos ¿no? entonces ¿Sí? en ese camino Vas a tener que perder gente, vas a tener que perder dinero, ¿sí? Vas a tener que reaprender, vas a tener que aprender a conocerte más rápido a nivel así extremo porque te vas a ser responsable y vas a comprender que no vas a llegar si no te transformas. No sé si pienses igual que yo o si te pasó, porque ese es el precio sí. que a lo mejor no estamos dispuestos a pagar, ¿no? O sea, híjole, mis amigos de hace 20 años me están rechazando y me están diciendo que estoy loca, o sea, y que qué que me pasó, ¿no?
1: De hecho, yo te iba a contestar con una palabra que es desorden, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia vas a tener el desorden? Pero no. un desorden, ¿por qué? porque de repente es quiero pero no quiero, ¿no? es un desorden de emociones, sí, un, desorden un caos de... sí de hábitos ¿no? este, un desorden de todo lo que se te ocurra, como tú dices, un desorden social, se desordena toda tu estructura de vida eh, pero bueno, si tú estás apalancado de que realmente eso es lo que quieres, vas a ir convenciendo y rescatando esas piezas importantes y repito, las piezas más importantes que debes de rescatar el aspecto de vida es el tema espiritual, es decir, que no te sientas ni culpable eh, ni, ni inquieto, ni ansioso el tema laboral que tú digas, sigo en una ocupación, o sea, me sigo desempeñando el tema familiar, o sea, no estoy buscando que nadie se divorcie aquí, ¿no? el desorden del que hablo no es ese el tema familiar es, sigo con un, con un cobijo y tu salud conocí a, un, a una persona que mentoré que trabajaba no quiero decir dónde, y tenía gravísimos problemas de obesidad y de diabetes, gravísimos y cuando él decide salir de ahí controló gracias muchísimo, muchísimo su, su padecimiento y ahora es mucho más feliz estaba incluso trabajando por un sueldo que ni siquiera era, o sea, era superior obviamente, a sus gastos también, o sea, valida cuál es tu manera de vivir y entonces ajusta eso, eso es el desorden. Sí, va
0: porque vamos por, porque cuánto me van a pagar, ¿no? O sea, yo a veces también eh, digo y comparto, eh, pues nosotros tenemos mucho tiempo buscando gente para, para empresas y coincidentemente pasa que las vacantes, entre más dinero es ¿Sí? más vida yes. con la que tienes que pagar. O sea, entre más dinero, entre más alto el puesto... Más beneficios, más dinero y muchos dicen, ay sí, pues porque va a ser el jefe, el privilegiado, porque, uy, no, es porque, es porque va a perder su vida, o sea, es porque, o de plano le fascina, porque hemos encontrado también gente de esos niveles que dice, es que a mí no me importa dar mi vida por esto porque me fascina, ¿no? Y entonces aparte sí, me pagan muy bien, ah, pues qué bueno, pero lamentablemente el gran grueso de la gente no está en eso, o sea, Vemos directores eh, con miles de dólares, de, de a lo mejor miles de pesos que ganan al año, o hasta dólares, que mueren de infarto en medio de una planta, ¿no? Eh, he escuchado tantos casos así, ¿no? Eh, así es. Es que fulanito se murió en medio de la planta de un infarto.
1: Y es justo lo que te digo, ¿no? O sea, esa persona tenía, era, o sea, tenía dinero, era el director, pero bueno... El hacer todos los días, y aparte de esa parte como dices tú, familiar de salud la descuidó, ¿cuántas esposas de esos directores de repente dicen, pues es que mi marido nunca está, ¿no? Ni lo
0: conozco, ya, no me lo saludo <risa> Sí, claro, ¿No? somos ajenos, le mando es, saludos Nos, nos coincidimos <risa> en el desayuno tal vez
1: Claro, a lo mejor, ¿no? Y, y no estamos juzgando esas posiciones, porque también hay gente que nace para eso, Andrea. Hay gente no, nace...
0: pero es que, mira, a mí me sorprendió hace dos semanas, es, tenemos un vacante de un director general, eh, de una empresa de logística muy importante, y, y a uno de ellos le, me dice, disculpa, Andrea, si ¿sí te puedo responder como a las 7, eh, ¿sabes? Es que, es que voy a correr, y entonces cuando termine de correr, eh, a las 7 está súper bien porque luego sigue mi rutina, no sé qué. Y yo así dije, ¿What? O sea, es un director de una empresa de logística donde de verdad la logística es súper absorbente. Claro. Y luego me cuenta, sí, y aparte ya hice un, un, un triatlón, o sea, todo lo que implica prepararte para un triatlón. Y dije, esta persona claro. está en equilibrio. O sea, esta persona tiene bien claro que su sí. trabajo sí. es la extensión de su desarrollo profesional de verdad y aparte tiene la conciencia de preparar su cuerpo porque si él entiende que si su cuerpo no está bien no va a tener resultados, entonces podríamos decir entonces que el gran problema también de obesidad en nuestro país podría venir de ahí ¿crees? claro
1: que sí la gente está, no cree que su cuerpo como tú dices ahorita es la extensión también de su vida, no cree que el cuerpo, que el trabajo sea, ellos son por el trabajo, ¿no? son o, por lo que o hacen. O son ¿no? para
0: el trabajo, ¿no? Podría, o sea, incluso, o sea, yo vivo para trabajar, ¿no?
1: Ándale, así hay un dicho, ¿no? Es como, vivo para trabajar, trabajo para vivir, ¿qué prefieres, no? Trabajar para vivir o vivir para trabajar. Que ahora bueno, suenan un poco esclavizantes.
0: <risa> por ahí, este... Bueno, vamos a tener algo súper padre que ya les vamos a ir anunciando. Próxima semana tenemos un webinar en donde se va a tratar pues, de empleability, ¿no? Así se llama, Empleability. Eh, vamos a, estamos dando cupones para quienes estén conectados aquí en esta plática. Escríbanos luego luego al eh, Messenger para pasarles el enlace de registro. Es un cupón del 70%. O sea, este, este webinar va costa, costa normalmente más. Son dos horas y la verdad no queremos venderles o sea parece que estoy vendiendo pero no queremos venderles, queremos ayudarles a que si ya te diste cuenta que estás en un trabajo que no te llena y que estás esperando la hora de salida o que estás en una profesión equivocada porque luego ya sabemos que estamos en una profesión equivocada y quieres cambiar el rumbo les vamos a ayudar ¿no? Charly
1: definitivamente Andrea y yo les diría ¿quieres comenzar con esto? Viaje de autoconocimiento, autoconcepto y autoestima. Métete a este taller que de verdad, por eso, 70% de descuento es la oportunidad. Está, ideal. está regalado,
0: la verdad, o sea, te lo gastas eso en una cena, lo que va a costar. ¿no? Sí, yo
1: creo que hasta, hasta te gastas más, Andrea. No. Así es, eh, entra, conoce más, el tema va a estar buenísimo porque vamos a hablar de talento, de valores personales, de calidad de vida de tus motivaciones... De, 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 de tu lo personal. que no te
0: dicen nunca, que me encanta decirles, o sea, es un taller donde vas a tener la oportunidad de saber cómo, en qué eres bueno y qué es lo que te falta para ese puesto que según tú quieres aspirar, ¿no? Porque... Luego no somos conscientes que entre puestos más altos que buscamos o perseguimos, implica más desarrollo personal, o sea, más trabajo personal. A mí me dijo mi, mi jefe japonés que con el que aprendí muchísimo, me dijo, mira Andrea, entre más creces, es menos porcentaje lo técnico y más la habilidad. Así es. Entonces se voltea el panorama, pero eso nadie nos lo enseña, o sea... Vamos y nos ofrecen una, un puesto más alto, o sea, mucho a veces leo en grupos. Es que me ofrecieron un, un puesto de supervisor mi primera vez y tronamos y no nos damos cuenta que tronamos y no estamos dando el ancho porque hay algo en nuestra persona que tenemos que trabajar, pero nadie nos ha dicho que lo que tenemos que trabajar y pues no hacemos nada, ¿no? Simplemente vivimos frustrándonos de que la gente pues no nos responde, de que no se compromete, de que bla, 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 porque pues es nuestra primera vez como jefes y nadie nos está dando una guía entonces es un taller donde por primera vez van a tener la oportunidad de a quienes se anoten de que les hagamos una evaluación completa y les hagamos un feedback y un análisis de esto es lo que te duele, este, en esto eres bueno, en esto no eres bueno y esto es lo que tienes que trabajar ¿no? y no te vayas por aquí, olvídalo ahórrate decepciones y traumas laborales porque es un trauma laboral no dar el ancho ¿No? Definitivamente.
1: Y creo que también es muy bueno decirles que vamos a ayudarlos a que le tomen un sentido al trabajo en el que están. O como bien dices, que diseñen su carrera eh, laboral ideal y que la comiencen. Porque también está muy padre comentarles, Andrea, que tendrán la vinculación o estarán dentro de esta bolsa de trabajo que tiene Tracer Talent poder en algún momento acercarlos a esa oportunidad que están buscando. Sí. Con la garantía de que los conocemos a profundidad y de que sabemos que tienen su, su sentido de vida claro.
0: Exactamente. Todos los que estén poniendo en los comentarios, yo deben de mandar un WhatsApp, un mensaje, perdón, un mensaje, eh, inbox para pasarles el enlace donde les vamos a regalar el cupón. Y la verdad es una oportunidad única, nos volvimos locas porque nos dimos cuenta que, oye, ¿cuántas veces vamos a entrevistas? o sea, a nosotras nos tocó, ¿no? como candidatas a mí me tocaba yo, porque no me dicen que salí, o sea, al menos pues el tiempo que invertí que me digan en qué estoy malo, porque no, ¿sabes? o sea, ¿qué tengo que hacer? digo, pues ya invertí mi tiempo en contestar pues no les quita nada darlo, ¿no? entonces como, como reclutadores o como headhunters, pues no tenemos como tal esa eh, a, a, um, hábito de compartirle los resultados a los candidatos ¿no? o sea, no es como parte de pero por esta ocasión eh, hemos decidido que, o sea, nos dimos, yo me di cuenta y estuve buscando mucho a Charlene para, para bueno, no se dejó, no no se puso tan difícil, <risa> pero, o sea, pero yo que me di cuenta, que es que tenemos que ayudar, porque es que de verdad, es que nadie nos dice que estamos buscando el trabajo equivocado y lo estamos buscando y lo seguimos buscando, <risa>
1: Y, tío, no, creo que esta parte que, que tú comentas de darle los resultados psicométricos al, al entrevistado es parte de su autoconocimiento, es parte de ese autoconcepto, porque mucha gente se siente así bien trucha, ¿no? Bien armada para el puesto de director y te das cuenta que nada que ver, ¿no? En el, en el psicométrico, oye, andas mal en esto. Si la persona no es consciente, cuando va a empezar a trabajar? Y como dice, se va a llenar de decepciones, Andrea
0: exacto, la verdad este, también, esto también va a contribuir, creo mucho, que si lo seguimos, o sea, compartan esta plática porque de verdad es momento, estamos de oferta, ¿eh? son los primeros 15 que se registren con el cupón y así que si quieres traer a tu amigo compañero el amargado que nada le como dice, nada le gusta no, por no decirlo de otra manera, este y si sabes que lo necesita eh, de verdad vamos a dar como toda la intro de todo esto porque también es un programa y a quien decidirá continuarlo y sabes, seguirlo con nosotros ¿verdad Charly? Eh, va a ser ya Gracias. también complementario, pero por lo menos esta plática es si nos estamos asegurando de que te cambie la vida o que te abra la conciencia de que deja de estar en el lugar equivocado y amargándote la vida y en consecuencia a los demás porque lo transpiras, así como transpiras cuando vives por tu propósito así igual transpiras cuando no y creo que hasta huele más feo <risa> se
1: nota, se nota más distancia así sí. es, Andrea creo que es muy importante comentarles que son dos horas que de verdad las van a poder ocupar seguramente para otras cosas pero nada más nutritivo que conocerse que diseñar y trazar su camino que eh, en verdad acercarse a vivir la vida apasionadamente Andrea
0: sí yo creo que todo el ser humano tiene la oportunidad y el derecho y la obligación de vivir por su pasión no no solo por un sueldo el sueldo es una consecuencia el ingreso monetario es una consecuencia el mundo nos ha dicho cosas bien equivocadas
1: y créeme que esa consecuencia a veces cuando, cuando en verdad pusiste tu talento a disposición de la empresa lo ves como un regalo y cuando nada más pones tu esfuerzo o tu empeño, lo ves como un intercambio justo, ¿no? Es como de, ah, bueno, sí, vine ocho horas y pues me dan esta, esta cantidad. Pero cuando haces algo y que a ti te apasiona, dices, wow o sea, esto vale mi trabajo, y fíjate qué lindo, te vas dando cuenta que cada vez vales más, y más, y más, y que nada te es suficiente, y entonces esa ambición por seguir creciendo laboralmente, corporativamente hablando, o emprendimiento, es grandísima y es padrísima. Tu potencial se acelera
0: increíblemente y otra cosa amigos eh, amigos de recursos humanos cambien la forma de hacer sus entrevistas busquen gente que esté haciendo lo que le apasiona, o sea yo he visto gente en entrevista y le he dicho esto no te apasiona, deja de hacerlo ¿no? deja sí, de hacerlo no se, dejen,
1: no se dejen convencer por por solamente por cubrir una vacante
0: no o sea Sí, Porque lament lamentablemente también tenemos gente que dice, no me disparen, estoy en Recursos Humanos, tengo hambre, ¿no? O sea, imagínate que el de Recursos Humanos no tiene la vocación y también cuántas historias hay así, ¿no?
1: Uh, sí, definitivamente las hay y creo que es muy peligroso que una empresa tenga a alguien en Recursos Humanos, como en cualquier... Sin
0: vocación. Momento,
1: pero en Recursos Humanos sin vocación te va a tronar la empresa de verdad.
0: Sí, así es. Entonces, bueno, esta plática está muy linda, yo creo que hasta me atrevería a hacer una sección de este tema porque necesitamos ayudar a muchísima gente y, y pues qué padre que tu vocación es esa y que te animaste a desafiar todo lo, el status quo eh, mm -hmm. para buscarla porque este sé que te ha costado trabajo. Así
1: es, Andrea, y regresando a eso de las cinco personas, pues bueno, estás dentro de mis cinco y creo que vibramos sobre ese mismo nivel de vocación y de pasión. Me levanto todas las mañanas pensando que es la oportunidad de tocar la vida de alguien y hacerla diferente.
0: Sí, así es. Eh, y por ahí, pues bueno, nada. Al final es un equilibrio que debemos buscar y la vida es corta, la vida es una y vivirla solo para trabajar y ganar dinero y pagar cuentas eh, creo que no tendría por qué ser. ¿no?
1: Definitivamente, así es, y los esperamos entonces cuando le pongan yo en el mensajito de aquí de inbox, les vamos a mandar la fecha, el contenido, es el 10 y 11 de agosto, dos diferentes, para diferentes perfiles, se echaron una hora ya con nosotros, que son una hora, o dos horas más. Que son dos horas el
0: próximo miércoles y martes, ¿no? Miércoles va a ser para estudiantes, por si tienen amigos, sobrinos, hermanos que todavía están en ese camino de construir, porque es un privilegio también padrísimo, o sea que desde tus prácticas ya estés metido en lo que te apasiona, porque las prácticas hasta te van a saber a miel, ¿no? Sí, claro. Este, entonces el miércoles es para estudiantes recién egresados, gente por egresar, y el martes es para los que si encontramos ya lo que nos apasiona y queremos llevarlo a otro nivel, o sea, sí estamos en ese camino. Y los que también nos dimos cuenta en un momento y estamos siendo conscientes de que por aquí no es, pero ya no hay ni cómo hacerle porque ya me endeudé hasta el cueco y pienso que ya no podré salir de este hoyo, ¿no? Entonces siempre hay un cómo y eso es a, a donde vamos dirigidas. O sea, a decirte como sí. Ajá, a decirte cómo sí porque nosotros ya lo hicimos. Entonces, este, ¿por qué no ayudar a los demás?
1: así es, así que creo que también te lleve por ahí un regalito Ah sí.
0: Eh, todos los que escriban por el inbox van a tener dos regalos uno el enlace para registrarse y tener el cupón para la próxima semana y el segundo regalo es ¿qué vas a regalar?
1: voy a regalar el test de fortalezas que te va a decir cuál es hasta cierto punto tu facilidad son 34 talentos cuál va a ser tu talento tu talento es de hacedor analítico, liderazgo para que tengas este camino del autoconocimiento comenzado ese va a ser el regalo y si te inscribes si te dimos el regalo y te inscribes a la plática, te regalo 25 minutos conmigo para que podamos leer y interpretar resultados y que me cuentes tu historia y te diga qué tanto va en coherencia.
0: No hombre, pues ya parece que estamos aventando la casa por la ventana así es <risa> Así es, Andrea. Hay muchas cosas muy buenas, entonces no te lo puedas perder, por favor, comparte, este de verdad, o sea, siempre les digo compartan, pero esta de verdad, compartanla, o sea, esto lo tiene que escuchar la mayor cantidad de personas, no lo estamos haciendo por dinero, estamos haciéndolo porque entre más personas estén en la empresa correcta haciendo lo que les apasiona, vamos a ayudar a las empresas a crecer más rápido, Eso es que una consecuencia hasta incluso económica y social, claro. ¿sabes? Sí, eh, así es. O sea, cuando alguien está trabajando bajo, eh, con su propósito para lo que nació, sí o sí va a impactar a la nación, o sea, ahorita Pero lo escuchas también. también. Más... Uh -huh.
1: Hacen, hacen familias más plenas, sociedades más plenas, países más plenos, en, en serio, pongan su
0: granito de arena en eso. Sí, así que, si ya lo viste, son más o menos ocho, diez personas conectadas que nos siguieron de principio a fin, o sea, si ya lo viste, por favor, comparte la noticia, eh, por primera vez vas a saber para qué eres bueno, ni los test de la escuela, ¿verdad? ni No, a mí me hicieron bastante, y sí. no, no paré perdido.
1: Están confundidos, ¿no? Estaremos hombro a hombro, Andrea, así que, pues, muy bonita noche, muchísimas gracias por estar aquí y comienza a preguntarte de verdad, ¿quién soy, a dónde voy y con quién?
0: Así es, pues, muchísimas gracias por conectarse, estamos muy entusiasmadas, como yo creo que se alcanza a ver por ahí, <ríe> por este proyecto, uh -huh. si funciona, el de la próxima semana vamos a abrir fechas cada mes, y si funciona estamos dispuestos a abrirlos cada 15 días, o sea, tenemos que impactar a la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de personas tiene que tener un plan de vida, no nada más vivir para pagar deudas, de verdad o hasta incluso te vas a endeudar diferente, si te gusta endeudarte te vas a endeudar diferente <risa> así
1: es, te digo ese desorden a veces es más un orden un reorden,
0: así es entonces, eh, pues nada, súper contentas, gracias Charlene por este tiempo, eh, se queda aquí la información, eh, y pues escriban al inbox, ahí les vamos a estar respondiendo, para compartirles el enlace.
1: Así es, bonita noche a todos, adiós Andrea, y bueno, vamos a empoderar a más gente, Andrea, gracias. Así es,
0: excelente, muchísimas gracias. Bye
1: bye.